0: Sehr Willkommen zu Podcasts. Ich bin Smecker. Mein Name ist Christoph Hölz und wir schauen ja hier hinter den Sinn und den Unsinn hinter die Kulissen der Digitalisierung und 2016 war Brexit und Trump. Das war ein ziemlicher Schock für mich. Unsere wunderbare Informationstechnik soll plötzlich verantwortlich sein für den Niedergang der Demokratie und der Kultur als Ganzes. Kann das sein? Und ja, wir haben Twitter, Cambridge Analytica, Facebook, wir haben die Massenmanipulationswaffen zur Verfügung gestellt. Wir haben quasi die Demokratie ins offene Messer laufen lassen. Nicht nur das, wir haben auch dazu geschwiegen. Es wollte andererseits auch keiner mit uns reden. Und das ist ja nicht wirklich so leicht. Also wer ohne eine kleine Kommunikationsstörung wie wir könnte schon so viel Zeit vor dem Computer verbringen. Und dann kam die Pandemie. Und seither geben sich die Krisen ja die Türklinke in die Hand. Und dann war plötzlich alles anders. Und über Demokratie und Digitalisierung während der Krise und Demokratie in der Krise möchte ich heute gern mit meinem Gast sprechen. Er war 17 Jahre Landesrat in der oberösterreichischen Landesregierung. Als krönender Abschluss nach einer langen Politikerlaufbahn ist er dann als Gesundheitsminister in die Regierung kurz zwei berufen worden. Ich habe mir gedacht, es wäre schön für ihn, eine ruhige Kugel zum Abschluss einer tollen Politikkarriere und dann, dann kam Corona. Heute ist Rudi Anschober, Autor und Vortragsredner. Sein neues Buch Pandemie erzählt von, in vielen, aus vielen Perspektiven viele Geschichten der Pandemie, auch aus der Innensicht. Lieber Rudi, herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Schön, da zu sein. Früher gab es schon mal Mediendemokratie. Also heute ist eher Social Media Demokratie. Anfangs hast du ja deine Social Media Anfragen als Minister noch selber beantwortet. Waren die sozialen Netze sozial zu dir?
1: Die sogenannten sozialen Netze, ja. Das hat sich eigentlich ziemlich verschoben. Am Beginn war es eine recht konstruktive, positive Grundstimmung. Eigentlich so, wie wir es insgesamt in der Gesellschaft gehabt haben. Äh, Österreich hat irgendwie eine Teamstimmung damals gehabt in der Startphase der Pandemie. Wir haben irgendwie den Eindruck gehabt, jeder muss das seine beitragen dazu und kann das seine Beitragen dazu, dass wir gut durch die Krise durchkommen. Das war ein Gefühl von Zusammenhalt und Solidarität und das hat sich im Wesentlichen auch in den sogenannten sozialen Medien abgebildet. Das war spannend, das war gut, das war für mich auch hilfreich, weil viele Tipps reingekommen sind, Hinweise. Fachexperten haben sich gemeldet, aufgezeigt über Twitter zum Beispiel. Ich hätte einen Vorschlag, etc., etc. Also wirklich sehr bunt, eigentlich bestes Bild und beste Möglichkeit. Wir haben dann eine Zusatzoption genutzt. Wir sind mit einer Sprechstunde, also zwei Sprechstunden pro Woche über Facebook und YouTube auch an die Bevölkerung herangetreten. Es war eine gute zusätzliche Möglichkeit. Expertinnen und Experten haben Fragen beantwortet, die die Zuseher, die Zuhörer äh, gestellt haben. Äh, ist gut gelaufen und dann mit dem allgemeinen Kippen der Stimmung, der Veränderung, äh, dem, dem, dem Reduzieren des Mitmachens, einer gewissen Vertrauenskrise, die begonnen hat, ist auch die Stimmung in den sozialen Medien unterschiedlicher geworden, sagen wir mal vorsichtig. Das eine war Instagram, wo es nach wie vor freundlich, eher positiv unterstützend zugegangen ist, auf Facebook sehr differenziert und eigentlich immer aggressiver und härter, zum Teil zumindest, nicht von allen, aber zum Teil, auf Twitter, dem politischsten Kanal in dem Bereich. Und das war schon sehr viel dann an Schuldzuweisung, Verantwortung für Todesfälle zum Beispiel, die im eigenen Verwandtschaftsbereich äh, eingetreten sind äh, um ziemlich viel eigentlich zu knabbern und vor allem war es dann so eine Lawine an Anfragen, an Vorwürfen, die man ja beantworten muss. Also unfassbar zeitintensiv und irgendwann nach einem Jahr war das für mich persönlich eigentlich nicht mehr zu bewältigen und wir haben dann Schaut, dass wir das auf eine andere Ebene äh, verlegen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, die Beantwortungen so weit halt irgendwie möglich äh, durchführen. Aber wahnsinnig schwer, weil ich glaube, du musst das in Wirklichkeit selbst machen. Alles andere wirkt, wie PR wirkt irgendwie technisch. Äh, und äh, Kommunikation braucht
0: einen persönlichen Umgang miteinander. Jetzt dein Nachfolger im Gesundheitsministerium, da sind sogar die kleinen Kinder bedroht worden. Wie ist es dir da ergangen? Hast du Personenschutz getan?
1: Also ich habe an die fünf Monate Personenschutz gehabt. Das war so also die Phase dann im Herbst 20, wo es wirklich teilweise aggressiv wurde, wo die Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, eigentlich immer aggressiver aufgetreten sind. Wir erinnern uns an die ersten großen Demonstrationen und die dortigen Parolen, bis hin zum Vorwurf, dass es keine Pandemie ist, sondern eine Plantemie die wir in der Politik sozusagen vorgeben, erfinden, damit wir schrittweise die Diktatur in Österreich und in allen anderen Ländern einführen können. Und du
0: wolltest ja immer schon
1: Diktator <lacht> Genau, deswegen bin ich auch wegen der Menschenrechte und der Grundrechte in die Politik gegangen. Na, das war schon ziemlich absurd, aber sehr schwer, weil sehr schwer zu argumentieren. Ich habe ja diese Verschwörungsthesen am Beginn überhaupt nicht gekannt, wie in so vielen Bereichen, auch ein Bereich der Versäumnisse, dass wir einfach sehr schlecht vorbereitet gewesen sind. Und wenn dir jemand sagt, diese Serviette, die da am Tisch ist, die ist rosarot, wie diskutierst du mit dem? Du kannst sagen, nein, die ist weiß, die ist objektivierbar weiß, aber bitte, wenn sie wollen, dann glauben sie daran, dass die rosarot ist. Aber wenn die auch Karu gibt und einfach darauf besteht, dass ich auch sage, dass diese Serviette rosarot ist, dann wird es irgendwie mühsam und schwierig. Und die Bedrohungen, die haben genau in dieser Phase dann, im Herbst äh, '20 begonnen, damals noch mit einem ersten Mail von einem kleinen Unternehmer, der ähm, ja äh, seinen eigenen Namen drunter geschrieben hat unter die Morddrohung. Und ich habe dann, weil das so kurios auf mich gewirkt hat, äh, die Cobra gebeten, dass sie mir die Telefonnummer organisieren hat mit dem dann eine halbe Stunde telefoniert. Er hat mir erzählt, er hat einfach totale Existenzängste wegen seinem Unternehmen gekriegt. Was kommt da jetzt? Äh, wie durchkommen durch die Krise? hat dann zwei Flaschen Wein ähm, inhaliert äh, und äh, hat in einem ziemlich üblen Zustand äh, dann diese wilden äh, Zeilen geschrieben und äh, wir haben uns dann auf ein, einen Deal geeinigt. Er setzt seinen Plan nicht um, bin ich immer grundsätzlich froh gewesen darüber und die haben nicht angezeigt und äh, damit, soweit ich weiß, äh, war der froh darüber und hat dann einen Fehler abgehackt. Und dann ist es aber gerade über Facebook in erster Linie, in einigen Fällen ziemlich brutal geworden mit den Drohungen. Da sind Pistolen, Glockpistole zum Beispiel kursiert, Fotos davon, die, wo die Frage war, wir haben die Pistole jetzt, wer will sie benutzen, wir brauchen die gegen den Gesundheitsminister. Und die Drohungen sind einfach intensiver geworden, sind am Schluss auch gegen meine Partnerin gegangen und da hat es mir dann irgendwie ziemlich gereicht, muss ich sagen. Schluss war es so, dass vor unserem Haus damals in Linz oder in der Nähe von Linz vor dem Haus ein Polizeiauto gestanden ist, hinter dem Haus ein Polizeiauto, das 24 Stunden. Also, wie ein Glassturz. Bei dazu sagen muss, die haben alle einen super Job gemacht. Also, Hut ab. Die Cobra ist viel besser,
0: als das ihr Image ist. Ja, das sind ja Menschen, die setzen wirklich ihre Gesundheit, ihr Leben für uns aufs
1: So ist das. Und ich habe das eigentlich für ziemlich traurig empfunden, dass so eine bisschen eine verächtlichmachung rund um diese Affäre äh, im Hause Nehammer passiert ist. Äh, die machen einen super Job, äh, machen das sehr ernsthaft, sehr korrekt, sehr seriös, sehr engagiert. Äh, und äh, es ist ja traurig, dass er solche Menschen überhaupt braucht, äh, denen mit Gewalt zu drohen, zu arbeiten. Das geht ganz einfach nicht, ist aber keine, ist auch kein Trost, aber keine österreichische, kein österreichisches Unikat, sondern in Deutschland haben wir sogar eine Terrorzelle, die gegen den jetzigen Gesundheitsminister Deutschlands Anschläge vorbereitet hat, jetzt ausgehoben. Also da gibt es offensichtlich einen Teil in der Bevölkerung, der absolut abhebt und bereit ist, zur Gewalt zu greifen.
0: Jetzt Verschwörungstheorien sind ja eigentlich ein Angstbewältigungsmechanismus. Also Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, das sind Menschen wie Du und ich, mit ein bisschen mehr Angst, als wir sie haben. Und wir sind ja in der Krise näher zusammengerückt. Zusammenrücken heißt ja auch, wenn man mit seinen Ängsten zusammenrückt, dann steigt der Abstand zu den anderen. Wir haben auch eine Spaltung in unserer Gesellschaft erlebt. Wie soll wir denn jetzt das einfangen? Sollen wir Verschwörungstheoretiker Verbieten, dass sie solche Dinge verbreiten? Oder, oder wie geht man eigentlich jetzt, wie geht man wie, wie, wie bringen wir diese Menschen wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft?
1: Na, erstens glaube ich, dass es eine profunde wissenschaftliche Strategiearbeit geben muss. Ähm, so aus dem Bauch raus Antworten äh, zu liefern, das halte ich einfach äh, nicht für ausreichend äh, in, in dieser Situation. Es gibt Spezialistinnen und Spezialisten, die sich mit dem Themenfeld äh, sehr intensiv auseinandersetzen. Ich würde mir wünschen, dass wir in Österreich, dass wir eigentlich in ganz Europa gemeinsam eine Strategie nicht nur gegen Hass im Netz, sondern auch gegen Fake News mit beinharten Zielen, werden die ja kommuniziert, erarbeiten und dann auch umsetzen gemeinsam. Und das geht mit Sicherheit von unseren Bildungsinstitutionen äh, bis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die alle Rollen dabei übernehmen müssen. Die Frage ist nur, wie erreicht man jene, die ja in die klassischen etablierten Medien nicht mehr reingehen und deswegen ausweichen zum Beispiel auf Telegram, äh, weil es hat ja wenig Sinn, wenn ich äh, mit denen versuche, wie Standard zu kommunizieren.
0: Also Telegram oder diese ganzen Filterblasen, die dann entstehen, die spiegeln uns ja aus der eigenen Vorurteile wieder zurück. Also wir sind überrascht. Die bestätigen ja das, was wir immer schon geglaubt haben und alle anderen kriegen auch eine Bestätigung, nur schaut diese Bestätigung komplett anders aus.
1: Die Lösung wären
0: ja eigentlich Fakten und die Politik will ja aufgrund von Fakten gute Entscheidungen treffen, auch aufgrund von äh, Statistiken über die Pandemie beispielsweise und jetzt diese Interpretation der Fakten, die kommt dann von Experten. Jetzt, ich bin selber Experte, ich weiß also was von Leuten, die mir zu halten sind. Schön, ich? wenn du
1: selbstkritisch bist, das ist angenehm. Ja. Wenn
0: jeder Experte was anderes sagt, was macht man denn dann?
1: Ja, das ist tatsächlich gerade am Anfang der Krise, der Pandemie ein großes Thema und ich gebe schon zu, auch für mich selbst ein großes Problem gewesen. Ich erzähle ein Beispiel aus der Schule sozusagen. Wir hatten Mitte April die Diskussion darüber, Führen wir eine Maskenpflicht in Österreich ein, ja oder nein? Das war damals dieser Mund-Nasen-Schutz, also noch nicht die FFP2. Weil FFP2 hat es ganz wenige gegeben, viel zu wenige gegeben. Und damals bin ich mit dieser Frage, Maskenpflicht ja oder nein, in den Expertenbeirat, den ich als Ersatz für eine nicht vorhandene Krisenabteilung im Ministerium gegründet habe gegangen und äh, da hat es ja unterschiedliche Meinungen gegeben und du sitzt dann am Schluss von zwei Stunden eher ratlos da äh, und äh, äh, musst dir eine eigene Meinung bilden, obwohl da sehr unterschiedliche vorliegen. Das heißt, je weniger Information vorhanden ist, äh, desto unterschiedlicher sind die Positionen der Wissenschaft. Und desto schwieriger ist es für die Politik, daraus klare Entscheidungen und Aufträge seitens der Wissenschaft abzuleiten. Ich habe uns einfach angewöhnt, in einer Akutkrise wie der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren, musst du eher im Zweifel auf der vorsichtigen Seite sein. Das ist eine ganz einfache Grundlinie, die ich habe ich versucht konsequent umzusetzen. Ich habe aber schon gemerkt und bin derzeit in einem Arbeitsprozess mit äh, Fachleuten äh, von äh, verschiedenen Universitäten, dass wir ein Problem in der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik insgesamt haben. Äh, das hat was mit Sprache zum Beispiel auch zu tun. Also wir brauchen Übersetzungsarbeit. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, äh, immer dann, äh, wenn die Fachexperten, die Fachexpertinnen äh, Ihren klassischen Konjunktiv verwendet haben. Denn eine hundertprozentige Wahrheit, wenn man ganz seriös ist, gibt's nicht.
0: Es äh, könnte sein, es würde, wenn...
1: Ja. Und der Konjunktiv hat eben äh, bedeutet, äh, mit einer Unwahrscheinlichkeit müssen wir davon ausgehen, dass... Äh, ich kann aber in der Politik äh, keine Konjunktiventscheidung treffen, Ich muss unterschreiben oder nicht. Äh, das ist die Schwierigkeit. Äh, das heißt, wir müssen, glaube ich, da lernen miteinander... Beide Seiten. Es war ganz lustig, dass auch in diesem doch sehr intensiven Arbeitsprozess, in dem wir gemeinsam drinnen gewesen sind, umgekehrt auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gelernt haben, ein bisschen mit dem Kopf der Politik zu denken und sich zu überlegen, was ist die Sprache, die der versteht. Ich kann mich erinnern an eine Runde. Äh, kurz vor Ostern 2021 war das, da war es in Westösterreich ganz okay, die Situation vergleichsweise. In Ostösterreich sehr dramatisch. Äh, Intensivstationen waren absolut ranvoll. Äh, und die Landeshauptleute äh, Ostösterreichs wollten aber trotzdem äh, die Gastronomie öffnen. Und die hatten nein gesagt, das geht nicht. Äh, und äh, habe dann eine Runde mit Fachleuten, mit Experten einberufen und hat die drei Landeshauptleute an den Tisch gebeten. Und das war total spannend, weil da erst für manche in der Politik sichtbar wurde, weil sie die Wissenschaftler bemüht haben, die Sprache der Politik sozusagen einmal kurz zu übernehmen und sich zu überlegen, was würde ich jetzt machen, wenn es nur Ja oder Nein gibt, tun oder nicht tun. Und das ist verstanden worden seitens der Politik. Ich glaube aber, das geht weiter, es geht da um Vertrauensebenen, um verstehen können, was wissenschaftliche Prozesse sind, dass das ja auch keine stehenden Wahrheiten sind, dass das auch Prozesse sind, die sich weiterentwickeln können. Es hat teilweise in der Politik äh, totale Überraschung gegeben, äh, dass auch Meinungen verändert wurden. Das ist ja auch völlig normal. Äh, klüger zu werden <lacht> ist ja gut. ist natürlich schwierig dann, wenn ich auf Basis einer äh, wissenschaftlichen Aussage meine Entscheidung aufbaue, und äh, treffe und öffentlich begründe und in einem halben Jahr ist diese Grundaussage, auf der ich agiert und gehandelt habe, eine ganz andere. Äh, das kann Schwierigkeiten bereiten.
0: Warum eigentlich? Also ähm, es gibt ja diesen berühmten Spruch, wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung, was du siehst äh, oder äh, meiner kennst. Da schreibt man den zu, dass kluge Menschen ändern ihre Meinung, wenn sich die Fakten ändern, Politikern billigt bildet man das eigentlich nicht zu. Da gibt es ja so nette Fernsehsendungen, da wird dann aus dem Archiv der letzten 20 Jahre gekramt und da hat man etwas halt anderes gesagt und dann wird man eigentlich beschämt. Ja? Man wird gesagt, warum sagen sie jetzt was anderes?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz tiefes Problem mit dem Politiker-Selbstbildnis und mit dem gesellschaftlichen Bildnis
0: von Politikerinnen und Politik, das haben wir, und ich spreche jetzt, obwohl ich das nicht mehr bin,
1: von meinem Job her, aber trotzdem noch in der Wir-Form, das haben wir selbst verschuldet in Wirklichkeit. Politiker und Politikerinnen haben immer geglaubt, sie müssen auf alles erstens eine Antwort haben. Dadurch sind Blasen entstanden, Das Schnittlauch auf jeder Suppe quasi, der Tiefgang nicht da, Teilweise deswegen angreifbar, was sagt er überhaupt, das sind Flossklinien etc. etc. Äh, sich hinzusitzen und der Schwäche zu zeigen oder die Normalität zu zeigen, dass man halt keine Antwort hat auf bestimmte Fragen äh, und nicht allwissend sein kann, äh, genau diese diese dieses äh, nicht der funktionierende Automat, die Maschine zu sein, die alles weiß, die immer fit ist, das immer gut geht, äh, das hat auch, ich glaube ja völlig falsches Politikerbildnis geschaffen und hat auch dazu geführt, dass die Glaubwürdigkeit fehlt. Das hat das Vertrauen auch beschädigt. Und ich glaube, daran muss man arbeiten. Es gibt ja so vieles, was in anderen Berufen selbstverständlich ist, im Bereich von Politikern und Politikerinnen nicht. Ich diskutiere oft mit Medizinerinnen und Medizinern zum Beispiel über die Frage von Supervision in ihrem Beruf auch das Aufbauen auf Fehlern, die natürlich auch in der Medizin wie in jedem anderen Beruf und wie in jeder menschlichen Tätigkeit auch geschehen. Und diese Lernprozesse auf Basis von Fehlern, die man in einem geschützten Raum durchführen können soll, all das gibt es in Wirklichkeit in der Politik nicht. Es gibt keine professionelle gemeinsame Ausbildung, keine gemeinsame Fort- und Weiterbildung, keine Supervision und Begleitung die Institutionalisiert ist der eine, kauft sie da ein bisschen was zu, der andere dort ein kleines Coaching, aber äh, das Grundprinzip, dass das institutionalisiert sein sollte, gibt es.
0: Meine Frau ist Intensivmedizinerin ähm, und auch Palliativmedizinerin, und dort äh, geht es ja ums Sterben oder um das Begleiten äh, bis zum Ende, und da ist es vollkommen klar. Alle zwei Wochen kommt ein Therapeut, kommt ein Psychologe, der führt eben Gespräche und man versucht auch zu reflektieren, was hat man gelernt, wie geht man mit dieser Situation um? Du sagst, in der Politik gibt es das überhaupt nicht.
1: Das gibt es in Einzelfällen, dass einzelne Menschen äh, sich eine Unterstützung zukaufen, Coaching zukaufen, äh, etc., aber institutionalisiert, äh, wie man es brauchen würden, äh, in einem Parlament, in einer Regierung, äh, kennt ich nichts. Äh, und das ist schon eine Tragödie und zeigt, dass wir im eigentlich in Wirklichkeit ein neues Politikerbild, ein neues Berufsbild aufbauen müssen, äh, mit neuen äh, Ausbildungsformen, Weiterbildungsformen, Begleitungsprozessen, Unterstützungsprozessen. Und ich glaube, dass eigentlich derzeit eine gute Chance dafür da wäre, weil es so ein bisschen bröckelt, dieses alte Politikerinnenbild, weil es spürt ja eh jeder, dass das nicht machbar ist, dass das nicht sein kann. Der eine ist immer nur der Held, der andere ist immer nur der Böse. Also es gibt so wie in einem Theaterstück so, so Rollenbilder, die, die ja wenig authentisch sind und von dem müssen, müssen wir runterkommen. Das, ich habe mich zum Beispiel total darüber gefreut, jetzt nicht über das Faktum, sondern wie er damit umgegangen ist, dass der Landeshauptmann von Vorarlberg irgendwann im Juni oder Juli gesagt hat, ich bin fertig, ich brauche einen Krankenstand jetzt, ich kann jetzt nicht mehr weiterarbeiten, so wie das bei jedem anderen Menschen auch normal sein muss und möglich sein muss, Schwächen zuzuerkennen. Das heißt, das ist eine Enttabuisierung, die in der Gesellschaft notwendig ist, aber die in der Politik noch einmal ein gravierenderes, größeres Thema und Problem aus meiner Sicht ist.
0: Jetzt haben wir ein... Unsere Demokratie, basiert ja auf Gegensätzen. Es gibt eine Regierung, es gibt eine Opposition und die Aufgabe der Opposition kommt einem manchmal als Beobachter vor, ist ja nicht die Regierung zu kritisieren, um Fehler zu vermeiden, damit sie besser wird, sondern sie schlecht zu reden.
1: Ja, ich glaube, das ist ein gegenseitiges Problem, das auch wieder in der Gesellschaft beginnt. Also ich hab, Unlängst habe ich dieses alte Buch Momo gelesen. Sie Mit dem Ende. Ja? Genau, werden Sie manche erinnern können und die Momo war ein junges Mädchen. Die hat eine großartige Fähigkeit gehabt, die Mama hat sich hingesetzt und hat anderen zugehört. Und die hat so gut zuhören können, dass sie gar nicht fragen musste, nichts hinterfragen musste, sondern nur durch, ihre, durch ihr Können des Zuhörens hat sie es geschafft, dass die anderen weise Dinge von sich gegeben haben und erzählt haben. Und jetzt kann man das schwer übersetzen, aber das Bild ich finde, das ist eine Fähigkeit, die wir ein bisschen verlernt haben in unserer Gesellschaft. Nur der Lauteste ist der, der gehört wird. Und oft ist die Tätigkeit, die Fähigkeit, die Qualifikation des Zuhörens für einen Dialog zumindest so wichtig. Und diese Leisen, die, die Zuhörenden, die... Respekt voreinander, das ist das, was uns teilweise ein bisschen abgeht und wo ich glaube, dass wir wieder äh, uns etwas zurückholen müssen und sollten. Und ähnlich ist es im Parlament. Also, ich bin manchmal ein bisschen in mich versunken, in der Regierungsbank oder auf der Regierungsbank gesessen und habe mir so diesen sogenannten Dialog äh, zwischen Opposition und, und Regierung angehört. Und das ist ja ein aneinander Vorbeireden, wenn man ganz offen und ehrlich ist. Und äh, da habe ich eigentlich kaum, kann mich kaum erinnern daran, dass es immer so eine Situation gegeben hat, äh, wo man sich gegenseitig, wo die Regierung zum Beispiel auf die Opposition, um das Gegenbeispiel herzunehmen, äh, der zugehört hat und am Schluss gesagt hat, na, in dem einen Punkt habt ihr wirklich recht. Das müssen wir überdenken und da habt ihr eine gute Idee. Äh, und das wird uns so gut tun. Und ich glaube, dass das die Bevölkerung sich auch wünschen würde, ersehnen würde. Verstärke eigentlich.
0: Ich meine, ihr habt ja tolle Zustimmungswerte gehabt am Anfang der Pandemie und es haben ja wirklich alle zusammengearbeitet, wie man sich das wünschen würde. Und dann werden sich manche Oppositionspolitiker irgendwann gefragt werden: jetzt gehen die Zustimmungswerte der Regierung nach oben, ewig können wir das eigentlich nicht mittragen. Ist das System, das uns offensichtlich, also ich, also ich beneide keinen Politiker, der darauf achten muss, dass er wiedergewählt werden kann. Ja, dass, er, ähm, dass er seine Klientel befriedigt ja, und das sind halt ganz unterschiedliche, das sind konservative Menschen, progressive Menschen, das sind auch Menschen, die sind für Populismus zugänglich. Das sind ja wir. Wir sind solche Menschen, die für Populismus zugänglich sind, die kehren auch zu uns ähm, und die belohnen offensichtlich aggressives Verhalten. Also ist das eine Fehlkonstruktion innerhalb unserer repräsentativen oder industriellen Demokratie oder gibt es da auch Entwicklungsmöglichkeiten, wie man das einfangen kann oder werden wir uns ewig mit dem Thema Populismus herumschlagen müssen?
1: Ja, mein Eindruck ist ja, dass schon ein Großteil der Bevölkerung gemerkt hat, dass Populismus zum Beispiel in einer Krise wie der Pandemie so ziemlich das Schlechteste ist. Uh, und dass das ja dazu geführt hat, dass der wichtigste Wirkstoff in einem Krisenmanagement, nämlich das Vertrauen, drastisch reduziert wurde. Uh, und ich glaube, dass da ein guter der Bevölkerung viel weiter ist als ein Teil der Politik. Uh, denn das ist überhaupt nicht mehr so, dass die Leute sich erwarten, dass der eine auf den anderen einschlägt, jetzt verbal uh, gesprochen. Das, ich, jetzt ist es ist sicher nicht so, dass uh, das Publikum bei meinen Lesungen ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung ist, aber dennoch, man merkt, dass es schon recht vielschichtig ist. Mir hat zum Beispiel unlängst sehr gefreut, kommt nach der Lesung einer auf mich zu beim Signieren und sagt, hallo, ich Sie, habe Sie immer sehr sympathisch gefunden, ich finde, Sie haben das gut gemacht und im Übrigen komme ich aus dem Bereich der FPÖ ich finde es super, wenn der zu meiner Lesung kommt und wir reden können. Und du hast am Beginn so diese Frage gestellt, was können Antworten sein? Es ist halt keine professionelle Antwort, aber das Mindeste ist, dass wir wieder lernen zu reden miteinander. Und wenn der halt behauptet, okay, diese Serviette ist halt jetzt rosa, dann soll er das halt meinetwegen einmal behaupten. Aber ich will aus dieser Spaltung raus. Wir waren in Österreich eigentlich immer in einer Kultur, wo man gesagt dann wir können reden miteinander wir sitzen uns zusammen, wird es geheißen, durchs Reden kommen und Leipzig hat es Und das stimmt absolut. Äh, jetzt habe ich auch Menschen, wo ich mir schwer tue, ganz offen formuliert, also die Hardcore-Leugner, das fällt mir persönlich schwer, aber dieses Umfeld, das ja viel größer ist, nämlich die Kritiker und Kritikerinnen, äh, die auch Kritik an mir gehabt haben, an manchen Maßnahmen, an Teilen der Impfung zum Beispiel, an bestimmten Impftechniken. Äh, mit denen zu diskutieren, zu streiten und äh, entweder mit oder ohne Lösung auseinanderzugehen. Alleine das Gespräch ist schon eine Lösung wir Das brauchen.
0: Genau. Also, ich denke auch, man muss einfach versuchen, im Gespräch zu bleiben. Und die digitalen Medien haben uns da ganz neue, tolle Möglichkeiten eröffnet. Ich zum Beispiel habe jetzt einen Freundeskreis mit einem in Bali, einem in Australien. Alle zwei Wochen treffen uns auf Zoom. Und es fühlt sich so an, wie wenn man sich trifft. Jeder trinkt ein Bier. Halt nicht das Gleiche. Ja, das haben wir vorher auch nicht getrunken. Wie hat sich eigentlich die Regierungsarbeit verändert durch die Möglichkeit, dass man jetzt Videokonferenzen?
1: Naja, ich kann es jetzt nicht bewerten, wie Regierungsarbeit jetzt läuft, weil ich nicht Teil der Regierung bin. Aber ich kann es nur von meinem persönlichen Tun und Handeln äh, als politischer Mensch äh, äh, sagen. Und äh, diese Veränderung in Richtung in Richtung Online, in Richtung Videokonferenzen, in Richtung Zoom in erster Linie bei mir, äh, die hat sich nachhaltig verankert. Also ihr sparen wir wahnsinnig viel Zeit damit. Punkt 1, ich habe zweitens meinen Kommunikationskreis noch einmal massiv erhöht, nämlich auch was so vertiefende Fachkommunikation betrifft, extrem wertvoll für mich. Und das sind die zwei Dinge, die ich sehr schätze daran und das dritte ist natürlich, ich erspare mir Unmengen an Kilometern und damit Emissionen.
0: Jetzt, wie bist du eigentlich selber in die Politik gekommen? Es, wenn man das aus heutiger Sicht äh, anschaut, also manchmal denke ich immer, Politik ist die vergebliche Kunst, die eigene Bedeutungslosigkeit zu überwinden. War das früher anders?
1: Kein sehr optimistisches Bild, was du da freust. Ich glaube einfach, dass es sehr unterschiedliche Zugänge gibt und äh, das macht es uns auch in der Politik manchmal, manchmal schwer, weil es klar raus aus diesen unterschiedlichen Zugängen aus welchen Interessenslagen, mit welcher Motivation kommt jemand in die Politik, entstehen auch unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Formen des Handelns in der Politik. Und äh, es gibt Interessensvertreter, äh, die aus einer bestimmten Branche zum Beispiel herauskommen. Äh, wir nennen da, nachdem wir in Tirol sind, keine Namen. Äh, und äh, die gibt es ganz viele. Und das ist ja durchaus legitim. Wichtig ist, dass es transparent ist, dass Interessen der... Hinterstehen ist total okay aus meiner Sicht, wenn man weiß, was die Interessen sind. Das ist der eine Zugang. Der andere Zugang, habe ich so den Eindruck, ist ein bisschen ein, an die mag Beamte, das ist jetzt überhaupt nichts Negatives, was ich jetzt sage, ein Verbeamteter. Also ein Zugang, wo es eher darum geht, nicht zu verändern, sondern das zu administrieren, was da ist. Business as usual, fortschreiben, bestmöglich handeln und nur weiter. Aus meiner Sicht ist es der schwierigste Zugang, weil das in Zeiten wie diesen einfach nicht mehr funktioniert, weil so viel Veränderung da ist, dass du den gewohnten Zustand gar nicht erhalten kannst, selbst wenn du es möchtest. Und der dritte Zugang, und das ist jetzt alles sehr vereinfacht natürlich, ist der gestaltende Zugang, also Menschen, die in die Politik gehen, weil sie etwas verändern möchten oder weil sie etwas verhindern möchten, ja, ist auch gestaltend. Uh, und uh, bei mir war es dieser dritte Zugang. Uh, ich habe uh, eine ganz einfache Situation gehabt. Ich bin uh, neben meiner Tätigkeit als Volksschildlehrer, uh, bin ich auch ausgebildet worden als Journalist und bin dann mit einem Bekannten aus dem Journalismus aus Deutschland Temel uh, im Suchen gefahren. Er hat mir nämlich gezeigt, in einer internationalen Atomfachzeitschrift, ewige Zeit her, Uh, dass uh, an der österreichischen Grenze das größte Atomkraftwerk der Welt gebaut wird. Und Ich habe gesagt, völlig überhole das gibt es nicht. Uh, wir haben ja was Wissen davon. Damals hat es nämlich keinen, keine Zeile über Temelin gegeben. Vor Der, also ja, der ja, war noch oben? Der war noch oben. Es natürlich dann uh, keine allzu einfache Art und Weise. Auf jeden Fall hat er einen Spaß gemacht und hat gesagt, weißt du was, wir fahren Temelin suchen. Und das haben wir dann wirklich gemacht, haben uns ins Auto gesetzt und es hat eine Ortsbeschreibung gegeben, Donau abwärts von äh, Moldau abwärts von Budweis aus und wir sind halt äh, in der Nähe der, 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 der Moldau äh, ein paar Kilometer gefahren und sind plötzlich zu einem abgerodeten, niedergewalzten Bereich gekommen und das war die erste Baustelle von Kemmelin. Ich bin da vorgesessen, hab mir das angeschaut, hab eine Gänsehaut gekriegt und hab mir gedacht, da will ich jetzt was tun, heimgefahren. Ähm, Bericht geschrieben, Fotos transportiert, mein Kollege in Deutschland dasselbe. Ja, und dann hat es halt eine Geschichte gegeben, eine zweite Geschichte gegeben und das war's dann. So haben wir gedacht, wie kannst du weiter handeln, was kannst du tun, weil das hat mir einfach Sorgen gemacht, also unmittelbar in Grenznähe. Und ähm, dann ähm, bin ich hergegangen und habe mit Freunden zusammen eine Bürgerinitiative gegründet, die Notwehr gegen Temmerlin hat die geheißen. Was macht man? Man schreibt Briefe an die Politik, äh, damals an die damalige Umweltministerin, die hat nach einigen Monaten zurückgeschrieben und das war kurz zusammengefasst, jetzt sehr applaudiert und böse von mir ausgedrückt, eine Blabla-Antwort, wo immer sicher war, da passiert gar nichts. Äh, dann haben wir gedacht, dann muss die in die Politik gehen und man äh, gedacht, wer käme dafür in Frage und die Grünen waren damals gerade im Entstehen, das muss gewesen sein, so 85, 86 circa. Die erste grüne Landesversammlung in Oberösterreich, das waren gezählte 17 Menschen. Und da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Mhm. Also gestalten und etwas verändern wollen. Und das sind diese unterschiedlichen Kulturen, die in der Politik zusammen und aufeinander stoßen. Das erschwert sehr oft auch das Verständnis in der Politik füreinander. Was natürlich eine Geschichte auch. Der Vorurteile und der Vorwürfe ist, du willst ja gar nicht verändern. Du willst ja nur schauen, dass alles möglichst ruhig weiterfließt. Du hast ja nur das Interesse, dass du deine Lobby vertrittst. Du bist ja ein Utopist, das ist ja alles nicht realistisch, was du forderst. Etc. Etc. Also wir reden sehr viel aneinander
0: vorbei, finde ich persönlich in der Politik. Es fallen also unterschiedliche Standpunkte aufeinander. Ja. Es gibt aber auch den Moment, wo man sich einigt und dann geht man wieder zurück zu seiner Wählerschaft, zu seiner eigenen Interessengruppe und die ist dann enttäuscht. Die Grünen als Partei haben das ja auch ein bisschen miterlebt, oder? mal raus aus dem Parlament und dann schlagartig mit rein in die Regierung. Wie kriegt man denn dieses Spannungsfeld in den Griff?
1: Das ist absolut schwer. Vor allem für die Grünen finde ich persönlich, weil die Grünen eine unglaublich an Inhalten orientierte Partei sind, die... Damals mal BIM, 90 ihrer Kraft, ihrer Energie äh, in das Durchsetzen von Inhalten steckt. Äh, was super ist aus meiner Sicht, aber das braucht man gerade in Zeiten wie diesen. Aber, äh, was ein bisschen zu wenig, deswegen Zeit, Kraft und Energie hat, ist die Kommunikation sichtbar zu machen. Was hat sich denn da im Detail verändert? Und ich habe den Eindruck, äh, aber da bin ich natürlich jetzt nicht objektiv, das ist auch völlig klar, aber mein Eindruck ist, äh, die erreichen in der Regierung und äh, ich zu meiner Zeit. Äh, wir haben viel, viel mehr erreicht, als das überhaupt nur irgendwie sichtbar ist. Also wenn du in der Öffentlichkeit fragst, äh, was haben die Grünen bewegt, äh, kommt als erstes von allen das Klimaticket, das ist schon mal gut, dass es quasi ein Symbol gibt, äh, auch wichtig. Aber es hat ja hunderte andere Details und Inhalte gegeben und ich finde, jetzt völlig unabhängig, ob das jetzt die Grünen sind oder die Neos wären oder wie auch immer, äh, es wäre ja so wichtig zu signalisieren, hallo, es bewegt sich sehr, sehr viel mehr, als uns eigentlich bewusst ist. Weil das Wichtigste ist doch, diesen Stillstand zu überwinden und den Menschen irgendwie auch zu dokumentieren, hallo, es ist was in Bewegung. Es ist viel mehr an Perspektive da, als ihr glaubt. Schlimmste ist ja unsere leichte Depression, die wir manchmal in der Politik haben. Der fehlende Glaube daran, dass man mit Politik noch etwas gestalten kann und diesen großen Krisen auch begegnen
0: können. Es scheint ein bisschen so zu sein, dass unsere Demokratie eine inverse Demokratie geworden ist, weil wir die großen Probleme nicht lösen können, auch nicht auf staatlicher Ebene lösen können, konzentrieren wir uns auf die Hundekotor.
1: Ja, als Hundebesitzer ist ehemaliger ein besonderes Thema für mich, aber das Bild ist, glaube ich, nicht berechtigt, weil es auch da wieder sehr unterschiedliche Zugänge gibt, also die die ein Bekannter aus der ÖVP hat mir irgendwann einmal gesagt, er bewundert die Leonore Gewessler, aber er möchte nicht ihr Verhandlungspartner sein. Denn die sitzt 17 Mal mit demselben Thema da, dass ihr ein Anliegen im Klimaschutz ist, weil sie überzeugt ist davon, dass das notwendig ist, dass wir die und die Reform machen. Und 17 Mal hört sie ein Nein vom Koalitionspartner. Und was macht sie beim 18. Mal? macht dieselbe Initiative genauso wieder, bis das der Mürbe wird, die Gegenseite. Das heißt, es gibt schon sehr, sehr, sehr viel Engagement äh, in unterschiedlichen Parteien äh, und für mich ganz, ganz großartig, was ich erlebe. Das ist das Schöne auch an meiner neuen Tätigkeit, ganz viel Engagement in dieser, in dieser Gesellschaft in unterschiedlichsten
0: Bereichen. Jetzt zum Abschluss vielleicht noch eine persönliche Frage. Wie geht es mit dem Udi Anschauer weiter? Wir haben jetzt einen grünen... Äh Bundespräsidenten Ist das nochmal eine Perspektive zurück in die Politik oder hast du jetzt andere Perspektiven für
1: dich? Na, das Ausscheiden aus der Bundesregierung, das war schon das Ende von Parteipolitik für mich. Ich habe das äh, Jahrzehnte hindurch gemacht und ich glaube, das ist sehr okay. Es war ein Leben, was mir sehr gefallen hat, was Spaß gemacht hat, Freude gemacht hat. Und ich glaube, dass ich auch was erreicht habe äh, und jetzt genieße ich diese neue Lebenswelt äh, sehr, die ich jetzt habe, als Autor, als Vortragender die Chance zu haben, einerseits bei den Themen, die ich für die Entscheidenden erachte, in die Tiefe zu gehen, das heißt wissenschaftliche Recherche zu machen, zu versuchen, darauf zu kommen, wie die Dinge zusammenhängen und die zu verknüpfen und das Wissen dann auch zu kommunizieren. Und das macht sehr, sehr viel Freude, um politisch zu sein, braucht man nicht unbedingt in der Parteipolitik sein, da gibt es andere äh, Möglichkeiten in der Gesellschaft erfreulicherweise haben.
0: Politik ist ja das, was uns alle betrifft, ja. Eigentlich sollten wir alle Politiker sein und das nicht nur delegieren, sondern mitmachen. und ich anschaue, aber vielen herzlichen Dank für dieses äh, tolle Gespräch, äh, das wir geführt haben. Wir haben ja begonnen bei Social Media Demokratie, wie verändert sich das durch die Digitalisierung und haben uns auch ein wenig äh, die Mühen der Parteipolitik, Opposition und, und Regierungsarbeit gesehen und ich finde es total spannend, dass du jetzt für dich auch eine sehr schöne Zukunft gefunden hast. Wir teilen eigentlich eine gemeinsame Zukunft. Ich schreibe auch gerade an meinem Buch, das wird fertig, wenn ich Zeit habe, also nie. Aber das ist eine andere Geschichte. Und wir finden uns beide auf Bühnen wieder. Und ich habe dich an einem sehr schönen Abend schon erlebt. Es ist wirklich ein Erlebnis, dich kennenzulernen. und meine Kinder haben sich jetzt sofort ein Buch geschnappt und auch begonnen, da drin zu lesen. Also da steckt noch sehr viel Potenzial. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich sage danke.
0: Und wenn es interessiert, wo wir heute waren, wir waren heute in der schönen Postbar in meiner Heimatgemeinde St. Johann in Tirol. Und die ist natürlich am Abend immer offen und wer mal übernachten möchte, kann im Gasthof Post äh, übernachten und auch besonders gut essen. Ist ganz ehrlich nicht weitersagen eines meiner Lieblings.